0: En uh, René deed uh, net al uh, een, hele, een heel goed idee van de hand. Hij zegt, wat er nu gevonden was, dat grote plateau... ...dat is natuurlijk gewoon een landingsplaats, jong, Daar in Petra. Zijn uitleg, hè? Zijn uitleg. Dus uh, ik geef alleen maar door. Het zou zomaar kunnen. Nou ja, in ieder geval verrassingen genoeg. We, we gaan hele spannende tijden tegemoet, dat is wel duidelijk. En zelfs als je de profetie niet zou hebben, dan, dan voel je dat nog op je klompen aan. Maar ja, bij het licht van de, de profetie en je ziet wat er allemaal ook in het Midden-Oosten speelt, in de hele wereld gebeuren. En vooral dan ook, ook met die chronologische kennis, hè. Je, je ziet gewoon die klok die tikt verder. Dus het kan nooit lang meer duren. Dus je weet, ja, de tijd is op handen. En ik, dat, is, uh, dat is zo spannend om met dat besef ook te leven... ...dat we vandaag dit zo allemaal mogen meemaken... ...en dit perspectief mogen hebben. We waren gebleven. Laten we weer even ter zake komen bij Openbaring 12. We hebben inmiddels een paar uitdrukkingen dus gezien. In Daniel 7, Daniel 12, openbaring 12, de tijd, een tijd, tijden, halve tijd, drieënhalve tijd. Wat blijkt, dat, is, dat komt overeen met 1260 dagen. En zojuist werd ik erop gewezen dat dat niet helemaal klopt. Want dat zou betekenen, drieënhalf jaar, dat zijn, dan zouden dat jaren zijn van... van de ...jaren van 360 dagen. Ja... Hm? Nou, het, het, uh, het is allemaal wat uh, nog gecompliceerd vandaar ook dat er in de profetische studies dikwijls gesproken wordt over een term trouwens die de Bijbel niet kent over profetische jaren en profetische jaren zouden dan jaren van 360 dagen zijn en zo uh, en als je eenmaal met dat gegeven gaat werken ja, dan klopt er uh, een heleboel ineens niet meer maar het is helemaal niet, uh, als u het mij vraagt uh, zo gecompliceerd, twee we gaan er namelijk nu nog een, aand, een andere aanduiding daarvoor tegenkomen... ...en dat is 42 maanden. En uiteindelijk kom, dat, uh, kom je daarbij op hetzelfde uit. Uh, inderdaad, 12, want 42 maanden... Nee, laat ik het niet, niet op de fanfare uh, vooruit lopen. Laten we gewoon even lezen... Uh, nu, naar, ...nu in openbaring 11... Ja, als ik er nu namelijk al wat over ga vertellen, dan, dan mist u straks weer eventjes een stukje. Vandaar. Openbaring 11. We waren dus in openbaring 12. Nu gaan we naar openbaring 11. En daar komen we weer zo'n tijdsaanduiding tegen. En dan lees je. En mij werd. En dus de schrijver, Johannes dus, die dit optekent. Die, hij was verplaatst, lees je. In de dag des Heren. Hij heeft dus echt een tijdreis meegemaakt. Hij is verplaatst in de dag des Heren en, en hij ziet daar de dingen. En mij werd een riet gegeven, een stafgelijk. Met de woorden sta op, meet de tempel gods. En het altaar en hen die daarin, dat wil zeggen in die tempel, aanbidden. Er wordt iets, uh, hij moet iets meten, dat heeft altijd in de Bijbel ook te maken met eigendomsrechten. ...als iets gemeten wordt. Waarom, dat lijkt me nogal duidelijk. Maar, let even dan op. ...dan wordt er iets bijgezegd in vers 2... ...maar laat de voorhof... ...van de tempel... ...die buiten de tempel is... ...erbuiten. Meet die niet... ...want die is aan de natieën gegeven. En zij zullen... ...de natieën dus... ...de heilige stad... Jeruzalem vertreden. Hier worden we dus geplaatst. Uh, hier worden we ons uh, ja, verplaatst. naar Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten. Daar zal ook weer een tempel zijn. Een offerdienst wordt daar hersteld. We zullen dat straks ook nog wel zien. De voorhof van die tempel. die is ja Die wordt daar buiten gelaten. Waarom? Omdat die aan de, de natieën is gegeven. En zij zullen de heilige stad. Dus inclusief die voorhof. Een groot gedeelte dus. Als je het puur uh, rekenkundig bezuit. Of in ieder geval qua oppervlakte beschouwt. Een groot gedeelte van die tempel is dus gewoon heidens. Hè? Als ik dat zo mag zeggen. Ja, je kunt je daar in het licht van de huidige ontwikkelingen. Zomaar iets bij voorstellen. Dat daar een deal gesloten gaat worden. En en zodat de joden hun offerdienst zullen hebben, maar dat uh, de natiën evengoed ook daar hun claim zullen leggen. En wat de moslims en de islam en de huidig, het huidige heiligdom wat daar op het tempelplein staat. Waarvan de locatie trouwens nog maar uh, nou, zeer uh, twijfelachtig is. Maar ik weet nou weer niet wat ik nu allemaal weer zeg. Want... Uh, de, ik ga dit niet uitleggen. Maar in ieder geval de, dat, de, die, 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 dat heiligdom waar nu nog zo pontificaal de tekst op staat. God heeft geen zoon. Dat heiligdom staat er nu nog van de moslim. Nou, u kunt zich wel voorstellen dat voordat de joden daar weer een tempel hebben. Of in ieder geval hun tempeldienst, hun offerdienst. Nou, dan moet er nog wel wat water door de wijn... Uh, nee, geen water bij de wijn moet je niet hebben... Maar water door de, moet er moet nog heel wat water door de wijn... Uh, nou... Goh, ik heb wel eens moeilijkere woorden gehad... Waar ik over moest struikelen, maar... Water door de Rijn stromen. Maar dat, ga, dat gaat allemaal gebeuren. De schrift is daar volstrekt helder in. Trouwens, de Joden die... Uh, die staan ook te trappelen om daar weer een tempel neer te zetten. En ik zal het u nog sterker vertellen. Alles is gewoon allemaal al helemaal in karren en kruiken. De stenen, de gewaarden voor de priesters. Alles ligt gewoon al klaar. De zelfs de de Moet je nagaan. Ja. Ja. Dus die, ja. de moslims die hebben ook hun eindtijdverwachtingen. De joden ook. En wij ook al. U, u, u voelt wel dat dat, dat gaat escaleren. Er even, let er even op. Zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En nou kom ik op wat ik net even wilde zeggen. Dat is weer diezelfde periode als waar we zojuist tegenaan liepen. Namelijk 1260 dagen. Eigenlijk is het 42, zoveel maanden. Het zijn 42 volle maanden. Want een maand in de Bijbel... moet je ook weten... een maand is eigenlijk gewoon een maancyclus. Wij, wij spreken over uh, maanden... terwijl het helemaal geen maanden zijn. Een, maan, een, maan, een maand is gewoon... zoals het woord ook aangeeft... een maancyclus. En dat duurt 29,5 dag. En dat betekent dus dat de ene... Maand dus uh, wordt er 29 dagen, gedeeld, de andere maand 30 dagen, en zo blijf je in het schema. Ja, u hoort mij aarzelen nu. Uh, nee, we, het is 42 maanden. Dat lijkt, me, dat lijkt me. We weten, het is tijd, tijden, halve tijd. Jaar, twee jaar, half jaar. Op de maand nauwkeurig weten we het, het zijn 42, in ieder geval volle maanden. En we weten het zelfs op de dag nauwkeurig, 1260 dagen. En dan lees je. En ik, hoofdletter, de Heer, ik zal mijn twee getuigen last geven, dat wil zeggen opdracht geven, om met een zak bekleed te profiteren. 1260 dagen lang. Hé, hey, dat is eigenaardig, want in, in vers 2 werd er gesproken over 42 maanden. En hier in vers 3 werd er, wordt er over 1260 dagen gesproken. Maar u begrijpt, het is gewoon exact dezelfde periode. Het roept wel een andere vraag op, waarom die verschillende aanduidingen? En daar is, is iets heel boeiends mee aan de hand. Want als je dat namelijk in het boek Openbaring leest, dan gaat het over de activiteiten... ...van Gods wegen... ...zoals in dit geval die twee profeten... ...die namens God optreden... ...of die vrouw die onderhouden wordt... ...gevoed wordt... ...1260 dagen... ...dat wordt in termen van dagen gemeten. Terwijl de activiteiten van de tegenstander... Hè, ...en de natieën die de heilige stad vertreden... ...en ik zal straks nog een voorbeeld geven... ...dat wordt gemeten in termen van maanden... En de maanden heeft weer te maken, uiteraard, met de maan. En de maan, dat is, heeft te maken met de duisternis. De, eigenlijk is de maan ook, die heerst, in, openbare, nee, in Genesis 1 lees je dat al, die heerst over de nacht. De vorst van de duisternis. Nachtvorst is weer wat anders. Ja. Maar het is de vorst van de duisternis. Eigen, en dat is interessant, dus, als het gaat over de. ...activiteiten, de dingen van Gods wegen, ...die worden gemeten in dagen, 1260 dagen... ...en zodra het gaat over de natieën die de heilige stad vertreden... ...en vervolging... ...en in verband met die grote lastraar van de eindtijd... ...dat wordt gemeten in maanden. Dat heeft te maken met de duisternis, met de maan. Want, daar nou, neem ik u vervolgens nog eventjes mee naartoe... ...naar openbaring 13. Het is... Want hoeveel termen we daar nu ook voor zijn tegengekomen inmiddels. We bepaalt ons iedere keer bij exact diezelfde tijd, namelijk die laatste tijd die voorafgaat aan het grote millennium, maar die perioden waar ja, de Heilige Stad vertreden wordt, het volk wordt, het vol van de allerhoogste zal in een gigantische verdrukking ondergaan. En nu. Komen we in Openbaring 13 en dan lees je en dat Johannes zegt en ik stond op het zand van de zee. Dat is heel boeiend, want het zand van de zee dat is eigenlijk ook weer een aanduiding van Israël. Wist u dat? Dus het zand van de zee is eigenlijk ook. Uh, er wordt gezegd ook van, tegen Abraham ooit al uw. Uh, uw nageslacht zal zijn als de sterren, de hemel en het zand aan de oever van de zee. En weet je wat zo mooi is van het zand aan de oever van de zee? Dat, hoe ontstaat dat strand? Dat is gewoon aangespoeld vanuit de zee en zo ontstaat dat strand. Dat is precies wat. Zoals Israël ook. Um, wat Israël zal overkomen? Dat wil zeggen vanuit de volkerenzee zal ze worden aangespoeld. En ja, dat wordt dus het droge het land dus. Aan de rand van de Volkerenzee, zeg maar. Maar vanuit de Volkerenzee zullen zij ook weer terugkeren naar het land. Ik stond, aan het zand, ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen. En dat is opmerkelijk, want als je nou dit visioen dat Johannes ziet in openbaring... Oei, ik zie hier 11 staan, maar dit moet een 13 zijn, ja. Dat hier had ik het correct staan, maar dit had ik even moeten aanpassen. Voordat het op het internet gaat, zal ik het nog eventjes uh, aanpassen. Maar het is inderdaad openbaring 13. Dit, is, dit lijkt als twee druppels water. Maar er zijn ook hele markante verschillen. Maar dit sluit direct aan op dat wat ooit Daniel had gezien. Die ook uit de zee zag opstijgen. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens. Toch? Zagen we in Daniel 7 toch ook al? Zeven koppen. dat Zagen we ook in, al in Daniel 7. Nou ja, be, Maar in Daniel 7 zie je dat. En op zijn horens tien kronen. Nou, tien horens waren we al tegengekomen. En op zijn koppen namen van godslastering. Ook oh, dat kom je tegen in Daniel 7. En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk. Zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Kijk maar na. Het is gewoon. Daan heel zeven. Nou ja, gewoon. Maar in ieder geval, dit, vier, dit, dit dier is eigenlijk een. Uh, dit verenigt al die eigenschappen van die voorgaande dieren. En de draak. Die we inmiddels hebben geïdentificeerd gaf hem zijn kracht... en zijn troon... en grote macht. Dus straks als... de Satan... op aarde... het is eigenlijk zo... dat is openbaring 12, dat heb ik u niet eens verteld... maar goed, ja... we hebben het ook niet meer gelezen, maar kijk het maar eens na... in openbaring 12. Daar is het zo dat... op het moment dat die mannelijke zoon... wordt weggerukt tot God en zijn troon... weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat het vervolgens gewoon hetzelfde Satan en zijn personeel worden op aarde gegooid dus wij naar boven zij naar beneden eigenlijk ja dat is eigenlijk zijn wij voor hen ook de grote concurrent wij gaan straks daar vanuit de hemel vanuit ook dat er een strijd is die overheden en macht in de hemelse gewesten die hebben het op ons gemunt, ja waarom? we zijn hun rivaal In ieder geval, die mannelijke zoon gaat naar God en zijn troon. En, die, en de Satan en alles wat bij hem hoort, wordt op aarde geworpen. En dan, ja, dan breekt die vreselijke periode aan. In ieder geval in de eerste plaats ook voor Israël. En de draak gaf hem zijn grote macht en zijn troon en, en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond... Dat is een dodelijke wond genas. En de hele aarde ging het beest met verbazing achterna. Laat ik u dit zeggen. Ik zei net, we, gaan, we staan op het punt om hele spannende tijden gaan meemaken. Maar vergis u ook niet. Ook buitengewone tijden van misleiding. Dat is hier hè, het geval. Met verbazing zal men daar zal, zal de wereld, de hele aarde, achter dat beest aangaan. Ja, en wat die dodelijke wond is en die, die genezing, ja, dat is, weer, dat is een echt een punt apart. Dat laten we nu even wat het, uh, laten we voor wat het is. Het gaat me wel even om het punt van dat de wereld zal zien wat er aan de hand is. En helemaal betoverd zal zijn, dat is een aardig woord in dit verband. Betoverd zal zijn door wat ze dan te zien krijgen. En ze aanbaden die draak. Omdat hij aan het beest de macht gegeven had en ze aanbaden het beest. Ook het beest, dus aan wie hij die, die macht heeft gegeven. Zeggende, wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen Zo Alle macht zal daarin... Ge, ge, ...verenigd zijn en belichaamd zijn. En ook, uh, in eerste instantie... Uh, ...enorme vrede op aarde realiseren. Waardoor men ook die verbazing zal hebben natuurlijk. Want dit zijn eindelijk die Messiaanse tijden. Reken maar dat religieuze mensen, de christenen in kluis, als gewoon ook betoverd en in opperste verbazing en ook in religieuze bevlieging. Dit is het waar de bijbelse profetie over spreken, de Messias is gekomen. En... Dat, zijn geen, dat is geen kinderspel hoor, vergis u niet. Dit is, dit is echt ja, mindblowing, zeggen ze in het Engels. Wat er dan. Uh, wa wa wat er dan uh, te zien zal zijn. En hoe men ook misleid zal worden. Goed. Wie kan er oorlog tegen voeren? Vragen ze. En hem werd een, werd een mond gegeven. Ja, een grote mond. Uh, die grote woorden en godslasteringen spreekt. Ook dat kwamen we al tegen. En hem werd gegeven. Dit 42 maanden lang te doen. En we weer. Hier is het inderdaad. Die grote godslastering. En er wordt er niet gesproken over 1260 dagen. Over 42 maanden. Nou, en waarom? Daar hebben we het uh, zojuist over gehad. Ja, en dan gaan we nog even verder. Ja, want ik, 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 ga, ik moet echt wat sneller gaan. Want ik wil toch een totaal overzicht geven. Uh, nog een tekst. Uh, dat moet ook nog even aan de orde komen voordat we dit seizoen afsluiten. Want ik heb daar namelijk ook naar aanleiding van de die bespreking van de 70 jaarweken nog... Heb ik wel vragen over gekregen. Hoe zit het met die gruwel van de verwoesting waarvan de heer Jezus ook spreekt in Matthäus 24. Laten we daar naartoe gaan. Want uh, daar staat in Matthäus 24 dit. U weet, hè, dat is een reden die de heer heeft gehouden. Terwijl hij keek op de, op de gebouwen van Jeruzalem. Op de olijfberg zat hij en... En er wordt er gevraagd over de, de volleinding van deze ajoom. De, de komst van het koninkrijk. En dan zegt de Heer dit op een gegeven ogenblik. Vers 15. Wanneer jullie dan de gruwel van de verwoesting. Een gruwel is in de Bijbel, heeft altijd te maken met afgoderij. De gruwel van de verwoesting... Dus op een of andere manier. Het is een, een afgodsbeeld die verwoesting met zich mee zal brengen. De gruwel van de verwoesting. Waarvan door de profeet Daniel gesproken is. Uh, op de heilige plaats ziet staan. De heilige plaats is, maar, dat is dus Jeruzalem. Nog meer specifiek, dat is het tempelplein. Dus op dat tempelplein, op de heilige plaats. Daar wordt een gruwel opgericht, Iets nou, in ieder geval gruwelijks. Wat ook verwoesting met zich mee zal brengen. En dan zegt de heer, wie het leest, geef er acht op. Nou hebben sommige mensen, nee, hebben heel veel mensen... Uh, ...de link meteen gelegd met Daniel 7, pardon, Daniel 9 over die 700 jaarweken. Maar daar wordt wel zwaar gesproken over gruwel en over verwoesting. En dan heeft men gezegd, van ja, maar dat is in die helft van de week. Dat is niet waar. In de helft van de week wordt er niet gezegd van dat er een gruwel wordt opgericht... Het staat er niet, kijk maar naar. de elf van de week zal je slachtoffer een spijs hoeven doen ophouden. Maar we hebben al gezien waar dat betrekking op had. Waar heeft het wel betrekking op? Wie het leest, geven er acht op. Nou, we gaan... ik zal het u straks voorlezen. Daniel 12. Maar nog even dit. We worden in die reden die de Heer heeft gehouden over de laatste dingen, over het einde van deze ayal, Worden we verplaatst echt weer in Israëlitische, in joodse omgeving. Hij zegt, laat dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Dat is precies waar we het over hadden. Dus op het moment dat daar een gruwel, een afgodsbeeld op de heilige plaats wordt opgericht, maak dan dat je wegkomt. Dat is namelijk het laatste moment dat je nog kan vluchten. Dit slaat weer aan wat we eerder zagen. Die vrouw die vlucht namelijk naar de woestijn voor 1260 dagen. En die 1260 dagen dat begint met dit punt. Als er een gruwel opgericht wordt. Op de heilige plaats. En de offerdienst gestaakt wordt. En in plaats van daarvan wordt er een, um, ja, een afgodsbeeld opgericht. Een hele afgoderij zelfs zal gestart. Ja, ja, wat de rol van de islam daar nog weer in is... Uh, buitengewoon boeiend, en daar is ook, denk ik, vanuit Bijbels oogpunt ook heel veel over te zeggen. Maar als je het niet erg vindt, laten we dat even voor, voor wat het is. Het gaat er even om: die, als je dat ziet, die gruwel wordt opgericht, dan beginnen die 1260 dagen, of die tijd, tijden, halve tijd, of die 42 maanden. Als je dat is, het laatste moment dat je nog kan vluchten. En, als, en de, je zou het even verder moeten lezen, maar dan zegt de Heer ook van, ja, uh, bid dat u vlucht nu op een, uh, in de winterval of, of, of op een Sabbat. Al was het maar bijvoorbeeld omdat er geen openbaar vervoer is. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, maar... En dan staat er ook voor. En als, het is zelfs zo sterk dat als je op het dak, als je op het dak bent. Eh, ga dan niet eventjes naar beneden om nog eventjes je huisraad wat mee te nemen. Want je moet maken dat je wegkomt. Dat is het laatste moment dat je nog kan vluchten. We gaan het nu dus verder niet over de scenario's hebben. en wat er allemaal, eh, nog, eh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Het gaat er even om. Daniel had ooit gezegd: er wordt een gruwel opgericht. En de Heer zegt: als je dat ziet. maak dat je wegkomt. vlucht naar de bergen. Vlucht naar die plaats die van Gods wegen bereid is. Hè? Nou, dan nou gaan we naar Daniel 12. toe. Want, daar wordt precies. Kijk, de Heer had gezegd: wanneer jullie dan de gruwel van de verwoesting. waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de Heilige Plaats ziet staan. Niet leest, geef er acht op. Waar staat het dan? Nou, dan gaan we naar Daniel 12. En daar staat het. En dan komen we in Daniel 12. Het is het laatste gedeelte van ja, het hele boek zelfs. En dan wordt er dit gezegd. En van de tijd af... dat het dagelijks offer wordt gestaakt... dat betekent dus... dat er... ...weer een dagelijks offer wordt, zal plaatsvinden. Op het tempelplein zal weer een... ...er is nu dus op het tempelplein... Vind, in, de, ...in de Bijbelse termen vindt er totaal geen overdienst plaats. Trouwens, zelfs in de islamitische termen niet. Dus. Er, wordt weer, er zal weer een overdienst komen. In hoeverre die tempel ook helemaal gerestaureerd wordt... ...dat is, nog een, dat is een vraag apart. Maar in ieder geval, er, wordt weer een, er is weer een overdienst. En die wordt op een bepaald moment gestaakt. En een, er wordt een gruwel opgericht. Die verwoesting brengt. Nou, dat is die gruwel van de verwoesting... waarvan de profeet Daniel gesproken heeft. Wie het leest geven erachter. Hier heb je hem. En dan nou, nou, nou komen we nog een termijn tegen. En dan staat er... Ik lees even nog de hele zin. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Hé. Hey, dit is 30 dagen meer nog weer. We kwamen, we, we kwamen net bij, op, op verschillende manieren kwamen we 1260 dagen tegen. Hier is het 1290. Hé, hey, er is een maand toegevoegd, dus nog 30 dagen is langer. Nou is het niet helemaal duidelijk in Daniel 12, wat hier precies gerekend wordt. Want er staat welzadig, hij die blijft verwachten, een 1335 dagen bereikt. Maar het verband, om even in, bij vers 11 te blijven, kennelijk is het zo dat na die, 1000, pardon, na die 1290 dagen, dat daar uh, de offerdienst weer her, uh, zal beginnen. ...of eventueel dat de herbouw van de stad weer begint. Want ik kan me voorstellen dat uh, voor een aantal van u dit uh, misschien een beetje gaat duizelen... ...maar het komt erop neer dat die 1260 dagen, dat is de periode van de grote verdrukking. Na die grote verdrukking zal de Heer verschijnen op Jer nou, bij Jeruzalem, de Olijfberg. En dan, zal, en dan zal er trouwens ook een vluchtweg gecreëerd worden... Naar het, ook weer naar de woestijn. En dan zal de Heer zijn volk daar ontmoeten. Waar dat andere deel al is. Waar die daar 1260 dagen lang bewaard zijn gebleven. Dan is de periode van de grote verdrukking voor Israël voorbij. Vervolgens zal het volk dan weer op... De, op dat moment, dat moet u zich realiseren. Op dat moment is er geen levende inwoner meer in het land te vinden. Dan is dus de hele staat Israël... Met de grond gelijk gemaakt. Over grote verdrukking gesproken. Er blijft niets van over. Het is afschuwelijk. Maar dat is wat de schrift zegt. Dus al die halleluja verhalen van dat heilige land. Het wordt nu hersteld. Dat is niet zo. Dit, is, dit eindigt uiteindelijk in een debakel. Het is, de profetie heeft het gezegd. Dat het zo gaat gebeuren. Maar... Vergis u niet, het is de meest onveilige plek voor een Jood om daar te verdoeven, trouwens in het algemeen. 1260 dagen zal er een schuilplaats zijn in de woestijn. En aan het einde van die 1260 dagen zal de Heer uiteindelijk voor zijn volk verschijnen. Dat wil zeggen voor de dan zal datgene wat niet gevlucht is, zal de naam van de Heer aanroepen. En dan zal de Heer ook inderdaad verschijnen. De Messias zal verschijnen. Afijn. Die zullen uh, uh, vanuit de woestijn vervolgens zullen ze weer optrekken naar het land. En, daar zal, en dan zal het land uh, hersteld worden. Dus Jeruzalem wordt herbouwd dan. Want u moet zich realiseren, ook Jeruzalem is dan helemaal verwoest. En dan wordt het weer in, van de grond af aan wordt het weer helemaal herbouwd. En, nou goed, u begrijpt dat het niet allemaal in een late namiddag dat dat zo eventjes een beslag krijgt. Hier wordt dus, behalve die 1260 dagen, wordt hier nog een 30 dagen uh, aan toegevoegd. En dan staat er nog iets. zalig hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Het is nogal specifiek, hè? Ik, ik hoop dat u dat wel met mij zo meedenkt en meeleest. Dus, eerst was het 1260 dagen... Vervolgens 30 dagen erbij, 1290 dagen. En hier nog eens een keertje 45 dagen erbij. Hoezo? Gelukkig hij die blijft verwachten. Die 1335 dagen bereikt. Van waar, waar, waar slaat deze termijn dan op? Nou, lees even verder. En dan nou komen we bij het laatste vers van het boek Daniel. Maar jij... Daniel... Gaat het einde tegen. Je zult rusten. Dat wil zeggen... Jij gaat dood. Je zal in het graf komen te liggen. Je zult rusten. En opstaan tot uw bestemming. En dan komt het aan het einde van de dagen. Welke dagen? Nou, waar het in dit vers over ging, natuurlijk. Van het einde van de dagen. Nou, er was een termijn genoemd. Zeg van gelukkigheid die blijft verwachten. En die 1335 dagen draait. Nou. En het laatste versa. Daniel, jij zal opstaan. Wanneer? Wel, bij die, aan het einde van die... Oei. Weer een grote fout. Sorry. Het is om je scherp te houden, zal ik maar zeggen. Ja. Inderdaad. Uh, 1335 dagen. Waarbij je dus... Ja, en als, het, uh, en als u zegt van... Uh, ik vind het... Uh, dit vind ik wat uh, ingewikkeld. Dan zeg ik, nou, troost u. Ik ga het nog ingewikkelder maken. Want het laatste wil ik nog even genoemd hebben. Is namelijk nog een termijn. En dan ga ik het op een, op een rijtje zetten. Want in Daniel 8 komen we nog een periode tegen. Namelijk van 2300 avonden en morgens. En ook daar, kijk het maar naar in het verband. Ik reik u dus een heleboel aan. Zonder daarbij het hele verband te betrekken. Maar ik, goed, u hebt een heel zomerseizoen nog. Uh, dus uh, dan kunt u de gewoon eens die schriftplaats ook nakijken en als een bereer checken van hoe zit dat en Daniel krijgt dat is weer een, bij een, een andere visioen over een ram en een bok en dan krijgt hij een uitleg en dan, zegt hij, dan staat er in vers 13 toen hoorde ik een heilige spreken hoe lang zal dit gezicht gelden het dagelijks offer en de ontzettende overtreding het prijsgeven van het heiligdom het vertrappen van het heer dat wil zeggen het heer van de hemel van, de, van het volk hoe lang gaat dat duren? En hij zei tot mij: 2.300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dus we hebben nu al een een, een heel aantal periodes zo genoemd. Laten, laten we ze eens op een rijtje zetten. Ik heb er alleen maar aan getipt. Hè. Aan, aan, ik heb het genoemd. En dan wordt er eerst dus gesproken over 1260 dagen. Dat kwam overeen met 42 maanden. Of met tijd, tijden, halve tijd. Het is de periode dat de twee getuigen daar in Jeruzalem... Welke twee getuigen? Wat zullen ze dan doen? Wie zijn dat? Boeiende vragen. Daar hebben we het niet over. Maar in ieder geval, die twee getuigen van Gods weg, zullen ze... Daar, op de gevaarlijkste plek van de hele wereld dan, zullen zij profiteren. Maar ze zijn verzegeld, ze, zij profiteren. Er ze, ze, ze de, de, staat zelfs bij van die getuigen, ze hebben de macht om de hemel te sluiten. Drie jaar en zes maanden. En wie, Van wie weten we dat ook? Elia, hij bad een gebed. Hoe hm? was het ook weer? En hij, hij bad een gebed en het regende niet. Hoe lang? Kijk het maar naar in Jakobus 5, trouwens in Koning ook. Het regende niet drie jaar en zes maanden. Precies dezelfde periode weer dus. Ja, zeg mij maar eens een keertje dat dat niet profetisch is. Afijn. Het is de periode ook van die 1260 dagen of 42 maanden of tijd, tijd, een halve tijd. Dat een gelovig overblijfsel, die vrouw, nadat ze de mannelijke zoon gebaard heeft en die weggerukt is tot Gods troon. Dan zal ze daar in de woestijn, in de wildernis, zal ze bewaard worden en onderhouden worden van Gods wegen. Op een wonderlijke wijze. Aan het einde van die periode, van die 1260 dagen, zal de Heer terugkeren. Eigenlijk het meest markante uh, tijdstip. Vandaar ook dat dat verreweg het meest genoemd wordt in de provincie. Hè? Tijd, tijden, halve tijd, 42 maanden, 1260 dagen. Dat is die periode van de grote verdrukking. Aan het einde van die grote verdrukking. Kijk het maar na in Matthäus 24. Na de grote verdrukking zal de zoon, de Ben-Adam, verschijnen. En de dus twaalf stammen van Israël verzamelen. Is daarmee uh, alles... Uh, Koekenij. Nee, want dan krijg je nog een, een periode waarin de zoon ook zijn heerschappij gaat vestigen. 30 dagen later zal de offerdienst hervat worden, of eventueel, ik hou dat open, ik weet het niet, ik kan dat niet direct zo uit de schrift opmaken, dat er een begin gemaakt wordt met de herbouw van Jeruzalem. En nog weer 45 dagen later, oftewel 75 dagen na het einde van de grote verdrukking, zal de opstanding plaatsvinden. Van in ieder geval Daniel. En in het algemeen van de rechtvaardigen van Israël. Dat is nogal precies ge, ge, gedateerd. Dus de wegrukking van die mannelijke zoon. Ja, die. Dat, die je kunt, je kunt zelfs op de dag nauwkeurig. Kun je zeggen van hoe lang die periode zal zijn. vanaf de, dat die mannelijke zoon wordt weggerukt. tot aan de, de opstanding van die rechtvaardigen. Gaan we nu niet doen, maar. Het is niet zo moeilijk. En dan hebben we nog een, een periode. En dat is een periode van 2300 dagen. Avonden en morgens. En dat is nog weer 965 dagen later. Dan zal het heiligdom, dat wil zeggen de tempel, in ere of in rechten worden hersteld. gerechtvaardigd worden staat er eigenlijk. Met andere woorden, daar komt dan de definitieve tempel in het land te staan. Hij wordt trouw, die, daar, daar liggen de kaarten ook helemaal al klaar voor. Dat was een maar nu bedoel ik in de profetie. In Ezegeel wordt het uitgebreid beschreven. Ziet u hoe dat allemaal in gefarseerd verloopt. De periode van de grote verdrukking wordt op de maand, wat zeg ik, op de dag nauwkeurig afgemeten. 1260 dagen. Vervolgens wordt er weer een maand later uh, gerekend. En dan nog weer 45 dagen later en dan zal, dan zal de opstanding van Israël zijn rechtvaardige plaatsvinden. En nog weer een uh, kleine uh, drie jaar later, wat is het? Nee, ja. ja, kleine drie jaar later zal uh, de tempel, het heiligdom in rechten worden hersteld. 2300 avonden. Dat is gerekend dus vanaf het begin van die grote verdrukking. En daarmee... Ik zie dat het tien uur is. Daarmee hebben we dus... Uh, inderdaad iets gezien... Van die overgang naar het millennium. Die afschuwelijke periode die vlak vooraf zal gaan aan de terugkeer van de Heer. En dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. Want als hij, zijn, als hij terugkeert hier op aarde dan wordt Israël weliswaar hersteld, maar dan moet de volkerenwereld nog onderworpen worden. Een gedeelte van het boek Openbaring gaat daar ook over, dat de, dat de schalen van toren zullen worden uitgegoten over de aarde. God moet ook af gaan rekenen met de volkeren, die zich hebben gekeerd tegen zijn volk. Ik, ik wilde vanavond, juist ook in het kader van dit hele grote onderwerp van de tijdrekening en rekenmaat wilde ik graag dit naar voren gebracht hebben. En de Bijbel spreekt daar zo uitgebreid over. En zojuist werd ik in de pauze erover benaderd. Kunnen we daar het volgende seizoen? Is niet wat veel meer over vertellen en een uh, Bijbelstudie over doen. Wat, wat gaat er nou eigenlijk allemaal gebeuren? Hoe, uh, over scenario's gesproken. Wat, wat zegt de schrift daar eigenlijk over? We hebben nu uh, zo heel sumier een tijdpad uh, gezien. Vanaf Adam tot, tot, tot nu toe. En, en, en ook die, die jaren die precies de overgang markeren van dit boze millennium naar het toekomende millennium. Hoezo duizend jaren die daar nog zullen volgen? Waar, vanaf wanneer beginnen die trouwens precies te rekenen? Dat is ook nog een goeie. Kortom, er is nog stof genoeg. ...voor een volgend seizoen. Alleen al als we het hebben over deze, dit onderwerp. Overigens, uh, ik heb nog geen, uh, geen knoop doorgehakt... ...of we inderdaad daarover door zullen gaan. Uh, wat denkt u? Moeten we dat doen? Ja? En wie zegt nee? Ik vind dit te eng. Nee, dat, uh, dat, lijkt, dat lijkt me wel een goed idee. Het is uh, zo enorm intrigerend. En het is, ja, we weten, we hebben, één ding hebben we dit seizoen toch wel onder ogen gezien. Het is allemaal zo nabij. Het, het is zo dichtbij. En ja, dan wil je toch weten, wat is het licht dat God laat schijnen? Vanuit zijn woord op de dingen die gaan gebeuren. Het tijdpad dat hij heeft uitgezet. Er is niks solider, niets beter, niets... Ook troostrijker en perspectief dat meer perspectief geeft dan de schrift zijn woord. Dus het lijkt me een hele uitdaging om daar ons het volgende seizoen ook eens over die dingen te gaan buigen. Zullen we het daar voor vanavond maar eens bij laten.